1: Boa tarde, 12 horas e 5 minutos em Nova Russas. Grande abraço, estamos juntos nesta segunda-feira, chuvosa, aqui em Nova Russas, para mais um Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise. Uma cobertura dos fatos, como eles acontecem. Início de semana, dia 18 do mês de abril do ano 2022. Vamos juntos até duas horas e até lá. Você interage conosco através da sua ligação 999555224, da sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse WhatsApp 36721221 ou do seu comentário aí nas redes, em especial nas lives do Facebook e do YouTube. Ah, compartilhe, curta, é sempre muito bom ter a sua participação. Vamos então trazer os principais destaques desta edição do Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde. Boa tarde
2: Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, em instantes no plantão policial, homicídio a bala em Catunda e também achado de cadáver em Tamboril, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós traremos aí um resumo com os principais fatos policiais no estado e também a participação do nosso correspondente na região norte com a cobertura dos fatos direto de Varjota. Olha, saindo aqui da área policial, Assis Moreira conversou com o inspetor Evandro da Guarda Municipal e vai destacar aí a Operação Semana Santa. Todos os números da operação em Crateús e região... O Levi Sampaio entrevistou a Daniele Monteiro, que é diretora do Simpress, que é o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Previdência e Trabalho do Ceará e assistente social do INSS de Crateus, falando aí sobre a greve desses profissionais. Aqui no Estado, o jornalista da, do, do, do Globo fez uma denúncia contra... O governador Camilo Santana Ele disse que o governo do Ceará Pagou 156% a mais Por diárias de leitos Para doentes com Covid-19 Baseado aí no relatório da própria CGU Que é a Controladoria Geral da União Nós vamos trazer também a defesa Do governo através Da Secretaria de Saúde do Estado E atenção Atenção Bolsonaro desafiou o ministro Alexandre de Moraes a prendê-lo por desconfiar das urnas. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: 36726464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Num só lugar. Móveis
4: e
5: eletrodomésticos vem no Shopping Lá.
7: Promoção das mães nas lojas do Martimag, você comprando a partir de R$ 15 reais, vai concorrer a 8 vale compras de R$ 150, reais, 4 vale compras de R$ 200, reais, 4 microondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte.
5: Que
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 12 minutos agora. Por volta das 12h40 da última sexta, ocorreu uma tentativa de homicídio em Boa Esperança, Tamboril. A vítima foi o Francisco Ajunildo Rodrigues de Souza, filho de Estrogildo Luiz de Souza, natural de tamboril, comerciante, solteiro, residente em Boa Esperança. De acordo com informações, a vítima sofreu duas perfurações à faca, nas costas e uma na mão. O acusado é o Antônio Carlos de Araújo Ribeiro, vulgo Antônio Bandido, solteiro, servente, residente também em Boa Esperança. A polícia, em Tamboril, via Artura 7541, tomou conhecimento de que havia acontecido a lesão corporal naquela localidade e os policiais foram até o local e receberam denúncias que o acusado estava próximo à praça. Quando os PMs estavam se aproximando, ele correu, porém acabou sendo dominado pela polícia. Populares entregaram para a polícia a arma usada, ou seja, uma faca. A vítima foi transferida para Crateus e o acusado... Para a delegacia, por volta das 17 horas, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. O Rabecão já recolheu o corpo da vítima para o IML em Crateus. <risos> Homem morre vítima de queda de moto Um acidente de trânsito registrado na noite da última sexta No município de Crateus deixou uma vítima fatal O acidente aconteceu por volta das 21 horas Na estrada que liga Crateus a Novo Oriente Mais precisamente na curva antes do parque Sebastião Coelho A moto... O motociclista, melhor, conduzia a moto Honda NXR Bros vermelha, placa NUW0544, quando na curva perdeu o controle, infelizmente saiu da estrada e caiu. O mesmo, em estado grave, foi socorrido pelo SAMU para o hospital São Lucas, porém já deu entrada sem vida. Observação, a vítima é, derramou muito sangue no local do acidente. Uma equipe da Guarda Civil Municipal, Esteve no local da ocorrência e a moto do acidente foi levada e apresentada à delegacia de polícia. Lá no Hospital Popular eles identificaram a vítima como sendo Fabinho, goleiro, residente em Carateus. A vítima, Fabiano Ferreira de Carvalho, como já falamos, conhecido como Fabinho, tinha 29 anos, era filho de Antônia Ferreira de Carvalho e Francisco de Assis Alves de Carvalho, morava na rua Padre Eliste dos Santos, número 496, bairro Maratoan. Ele era atleta do futebol. Ali de Karateuz, inclusive, chegou a defender várias equipes de futebol do município. O último dia 15, por volta das 4 horas, a PM em Nova Russas. Através da viatura 7372, foi informada via Copon que na localidade de residência, zona rural daqui de Nova Russas, teria um machado de cadáver, precisamente em cima da passagem de nível da linha férrea, aparentemente sem marcas de violência. De pronto, a equipe foi ao local e constatou a veracidade dos fatos, aonde o IML e o Rabecão foram acionados e o local isolado para é, que o corpo fosse removido para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima era o Francisco Sérgio da Cunha Linhares, conhecido como César, tinha 45 anos aproximadamente e morava em residência. Segundo informações, a vítima morava sozinha. No último dia 15, por volta das 18h40, a PM em Peres Ferreira foi informada de uma agressão à mulher nas proximidades do bairro da Ponte. De imediato, a equipe foi ao local indicado na denúncia e encontrou a vítima que estava nas proximidades de um riacho no bairro é, já mencionado. A mesma afirmou que foi agredida pelo seu companheiro. A composição realizou diligências e localizou o um infrator, que de fato era o companheiro dela, foi dado voz de prisão ao infrator e as partes envolvidas foram conduzidas até a delegacia em Tianguá para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado estava transitando em um carro que foi recolhido pelos policiais e deixado no destacamento local para evitar que ficasse abandonado e pudesse haver algum dano para posterior devolução. Um grave acidente foi registrado na CE351 à altura da localidade de Gavião, no município de Parambu. Capotou, é, capotou no local o veículo Hilux ano 2017, cor preta, placas QFZ 8E14, inscrição de João Pessoa. A vítima da, do acidente foi identificada como Antônio Fábio Bezerra de Souza, 34 anos, e morava em Tamburil, no caso, não a cidade, a localidade de Tamboril, Parambu. Ele foi socorrido para o hospital o Dr. Cícero Ferreira, em Parambu, e logo em seguida foi é, providenciada a transferência para Fortaleza através do SAMU. Ele deu entrada no hospital inconsciente com um corte na cabeça. Homicídio à bala. Na manhã do último dia 16, por volta das 10 horas em Tamboril. De acordo com informações, o fato aconteceu no Grêmio Recreativo da cidade, onde era realizada a feira das frutas, quando dois elementos não identificados em uma moto chegaram e efetuaram disparos contra um indivíduo conhecido como Nonato Cassimbinha. Após os disparos, os elementos fugiram e a vítima, em estado grave, foi levada para o hospital da cidade, mas veio a óbito. O corpo foi levado para o IML em Crateús. A vítima, Raimundo Nonato Souza Oliveira, vulgo Nonato Cacimbinha, de 30 anos.
1: São agora 12 horas e 19 minutos. Pois é, daqui a pouquinho você vai conferir outras notícias policiais. E já já, na parte policial que cabe aí ao Roberto Lira, que cobre as ocorrências da região norte, você vai conferir uma entrevista aí com o secretário de Segurança Pública de VARJ, o tenente Linha Dura, e falar aí sobre uma dupla em moto que praticou diversos assaltos lá em Vajota. São 12 horas e 21 minutos. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Rua Mocenho Holanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179 eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês.
12: Fiz. hein, com carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Bom pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lhe diga, doutor Davi, vai já Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é a maravilha! TFAMA, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega e domicílio grátis. É só ligar 89 16 1673 Na rua Moncelanda, 1234. Tirecede! Doutor Davi Evangelista,
2: e na hora de fazer as compras, o lugar certo é mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza e higiene, tudo para sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil é entrega em sua casa. É só você ligar. 8836720541. 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 26 minutos, 12 e 26. Mulher é executada dentro da própria casa em Tamboril. Um homicídio a bala foi registrado por volta das 14 horas no último sábado no bairro Monte Castelo Tamboril. A vítima foi a Sandra Ferreira, de 40 anos aproximadamente. Segundo informações, os autores foram dois homens armados que chegaram no local e uma moto entraram na residência e efetuaram vários disparos contra a vítima, que chegou ainda a ser socorrida para o hospital, mas já deu entrada sem vida. A polícia realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. De acordo com informações, a moto supostamente usada no crime foi encontrada abandonada na tarde do último sábado em Jucás, Monsenhor Tabosa. Último sábado, por volta das 14 horas a equipe do Raio Viatura 099, juntamente com a equipe Raio 02, recebeu informações de um homicídio que ocorreu em Tamboril, onde as equipes de pronto foram até o local. Após as diligências realizadas, foi recebida a informação que um dos autores do homicídio seria o indivíduo chamado Caio Vulgo Mamon, de pronto as equipes. Por uma residência do mesmo na rua Ana Feitosa, ao chegarem ao um local as equipes foram recebidas pela senhora Cândida, cunhada do Caio. Ela informou que o indivíduo não estava em casa, mas de pronto autorizou a entrada da equipe na residência. Ao realizar buscas no local, mais precisamente nos pertences do Caio, foram encontrados dois artefatos explosivos de guerra, duas granadas de mão que possui grande poder destrutivo, sendo assim necessário o isolamento do local e solicitar o apoio do BOPE para manusear tais artefatos. Durante a diligência, o popular informou que o Caio estaria escondido em um apartamento próximo à sua residência, onde as equipes foram ao local informado. Foram atendidas pelo senhor Manuel, proprietário do apartamento, que autorizou a entrada... Ao ingressar dentro do apartamento, o Caio foi localizado pela equipe. Segundo o senhor Manuel, ele teria sido intimidado por Caio a lhe dar abrigo e alimento. O indivíduo, ao ser indagado acerca do homicídio, logo confirmou, informando todos os detalhes e a participação de Daniel. Ao receber essas informações, as equipes foram à casa do Daniel, Onde foi feito um cerco na sua residência Ao perceber a presença Das equipes Ele tentou fugir do local Sendo capturado em uma mata Próximo à sua residência Ainda as informações que temos Ao chegar na rua onde Reside Daniel, o indivíduo de nome Caio, visualizou um outro indivíduo de nome Paulo Henrique E disse que o mesmo teria participado do crime na condição de olheiro Informando a hora certa para os indivíduos cometerem um crime E o Caio ainda disse que as armas do crime foram entregues a um indivíduo de nome Ferdinando Onde nem o indivíduo nem as armas foram encontradas sendo apreendida somente a moto utilizada no crime que estava na casa do Daniel. Portanto, os acusados são Francisco Daniel Lopes Coelho, o FCSR e a vítima foi Maria Sandra da Silva Souza. Ontem, dia 17, por volta das 17 horas, a equipe da polícia aqui em Nova Russas, quando recebeu informações via Copom que teriam mandado de prisão em desfavor do senhor Adriano ao avistá-lo na calçada, foi feita a verificação no sistema e constatado a veracidade. Foi dada então voz de prisão e encaminhado até a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Adriano Martins Carvalho, que mora na rua Altaviano de Castro, sem número, no bairro de Estação em Nova Russas. Nasceu em 10 de 12 de 88, natural de Nova Russas, solteiro e descarregador de caminhão. Um assalto à mão armada foi registrado ontem à noite em Crateusco. O fato aconteceu por volta das 19h30 na pracinha da igreja São Vicente de Paulo. E a vítima foi um cidadão de nome Clauber, que mora na Vila José Rosa. Segundo a vítima, estava sentada no banco da praça quando chegou um elemento de máscara a pé, moreno, magro, um pouco alto, camisa branca, short escuro, armado com revólver, anunciou o assalto e levou da vítima a sua motocicleta uma BROS 160 ano de 2019 cor vermelha placa POQ4H85 Crateus. O elemento ainda subtraiu o capacete de cor preta, viseira prateada da vítima e a polícia foi comunicada. E feita então as diligências, porém sem êxito, a vítima compareceu à delegacia de polícia. <música> No último dia 17, ontem, por volta das 19h50, o destacamento em Independência foi informado pelo frentista do posto Santana que uma mulher identificada como Carla havia consumido algumas cervejas e que, ao mesmo, é, e depois não queria pagar a conta. Ao chegar ao local e indagar pelo pagamento da dívida, a Carla começou a pronunciar palavras de baixo calão contra a polícia. Então... Ela recebeu voz de prisão e, logo em seguida, foi apresentada na delegacia em Crateus. O nome dela é Antônia Carla Leitão de Araújo. Homicídio em Catunda. Um homicídio a bala foi registrado ontem em Catunda. O fato aconteceu por volta das 16h30 no bar conhecido como Toinho do Peixe. Policiais foram até o local e constataram a veracidade do fato. Segundo informações... Dos populares, a vítima estava no sítio do toinho do peixe bebendo quando chegaram dois homens em uma moto de placa não anotada efetuaram três disparos de arma de fogo contra a vítima que teve morte imediata. Os elementos fugiram. Policiais realizaram as diligências, porém sem êxito. A vítima era o Chico Antônio, residente na Serra das Matas, zona rural de Catunda. Achado de cadáver em Tamboril. Um cidadão foi encontrado sem vida na noite de ontem em Tamboril. O fato aconteceu na Avenida Franklin Cavalcante, 275, bairro Monte Castelo. E a vítima foi o aposentado chaveiro natural de Linhares, Espírito Santo, residente em um apartamento próximo ao tiro de guerra. A vítima morava como a sobrinha e foi encontrada morta no quarto do apartamento. Policiais estiveram no local e constataram que a vítima não apresentava sinais de violência, possivelmente morte natural. O Radecão do IML compareceu e levou o corpo. Ontem, por volta das 16h30, a senhora Noemi Rodrigues, mãe do acusado, procurou a composição em Novo Oriente, relatando sofrer maus tratos por parte do seu filho e que no dia de ontem, ao chegar em casa, o mesmo tinha trancado a porta por dentro. De pronta, a composição fez o deslocamento até a casa da vítima e o acusado foi encontrado na calçada. No instante da abordagem, ele desferiu socos contra os policiais, momento em que foi imobilizado. A mãe do acusado não quis representar contra o filho. Assim, o mesmo foi conduzido para a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis pela agressão contra os PMs. Ontem por volta das 12h30 foi encontrada abandonada atrás da escola técnica em independência a moto Honda CG150 cor cinza ano 2014 placa HYV que havia sido furtada na localidade de Brilhante Independência. A equipe do Raio, por volta das 20 horas de ontem, recebeu via Copom que teria ocorrido um roubo de moto na praça da Igreja São Vicente, em Crateus, quando por volta das 19h30, um elemento a pé de máscara moreno, magro, estatura mediana, armado com revólver, tomou de assalto a moto BROS 160 cor vermelha POQ 4H85, e um capacete de propriedade de um rapaz de nome Clauber, como já informamos. A equipe logo empreendeu diligências pela cidade no intuito de encontrar a moto e os assaltantes, mas sem lograr êxito no primeiro momento. Por volta das 21h30, a equipe recebeu informações anônimas que o assalto teria sido praticado pelo indivíduo de nome Marcos Wilker e Bruno Abraão e que a moto estaria na casa da mãe do Marcos, na rua Fransquinha Machado. De imediato, a equipe foi até o referido local, mas nada foi encontrado e, posteriormente, foi até a casa do Bruno, onde encontrava-se é, no local e, indagado a respeito do assalto, ele de pronto negou, mas depois confessou que teria escondido a moto em uma, em uma mata próxima ao campo dos vencedores. Foi feito então o deslocamento até o local, informado por Bruno, e chegando lá, ele indicou onde estaria a moto e o capacete. Repassou ainda para a equipe que a arma e o celular, fruto do assalto, teria sido entregue ao Marcos, e ele estaria residindo na rua Carlos Rolini. Diante disso, a equipe foi até a casa do Marcos... Encontrou ele em casa e foi autorizar a entrada da equipe, mas nada foi encontrado, porém, diante das acusações de Bruno, um dos acusados foi feita, a, feita sobre Marcos. Os dois foram levados, juntamente com o material apreendido para a delegacia para serem feitos devidos procedimentos cabíveis. A vítima é Cláudia Rodrigues Carvalho, os acusados, o Bruno Abraão Gonçalves dos Santos. É o nome completo de um dos acusados. Ontem, dia 17, ocorreu uma prisão por violência doméstica em Crateus. O acusado trata-se do senhor Oswaldo Martins, residente no bairro dos Patriarcas. O mesmo foi preso por uma equipe da polícia acusado de violência doméstica. Ele foi conduzido para a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. Policiais realizaram a operação ontem em Tamboril, o que resultou na apreensão de armas, recuperação de veículo roubado, cumprimento de mandado de prisão e a apreensão de menores. O trabalho foi realizado ontem pela manhã. A polícia recebeu informações de um assalto na noite do último sábado em Ventura, ...quando homens armados arrombaram uma casa de uma viúva... ...e tomaram de assalto uma moto. A dupla chegou ainda a destruir o roteador de internet... ...listando a vítima sem comunicação. Nas diligências realizadas, a polícia recebeu uma denúncia anônima... ...de que três suspeitos teriam adentrado em uma casa na Vila Casa Grande. Policiais foram até o local e localizaram três adolescentes... ...sendo dois de Monsenhor Tabosa e um de Tamboril. Um dos menores confessou a autoria do assalto da moto no interior. A proprietária do local onde eles estavam disse que não sabia nada sobre eles. Um sobrinho da dona da casa disse que os acusados pediram para tomar banho no local e a tia acabou ajudando, mas sem saber de nada. Os acusados confessaram o roubo da moto e ainda estavam armados com um revólver e uma pistola. Eles levaram a polícia até o local onde a moto estava escondida em um terreno próximo à estrada que dá acesso à localidade de Vazante Carão. Na continuidade das ações, a polícia prendeu ainda a pessoa de nome Francisco Ferdinando Matos, residente na Vila São José. Ele estava armado com um revólver calibre 22. O mesmo foi autuado em flagrante e liberado mediante pagamento de fiança. Também foi conduzida... Para a delegacia Carlene Araújo de Souza, ela ficou presa por conta de um mandado de prisão que existia contra ela referente a uma chacina que ocorreu em Guaraciaba do Norte. A dona da casa foi ouvida como testemunha... Já os menores foram ouvidos e liberados. 12 horas 40 minutos.
1: Bom, no programa de hoje você vai saber que a carne aqui no estado do Ceará vai ficar mais cara. A denúncia foi feita por um deputado estadual de oposição. São 12 e 41. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp DDD 88 988 -28 9403. Instagram Psi.SulamitaSantana. E-mail sulamitapsicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
1: Diga, quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento próximo quarta, dia 20, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 22, sexta-feira, em Canindazinho, a partir das 16 horas. E no dia 29, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Ok, muito boa tarde, Luiz Alcântara.
7: Após 50 anos de espera, os moradores do distrito de Lagoa de São Pedro estão prestes a ver mais um sonho a ser realizado. A prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, anunciou que as obras de pavimentação asfáltica serão iniciadas. Ao todo, são mais de 6 quilômetros de asfalto que trará mais segurança e conforto aos motoristas. A agricultora Francisca Ferreira de Medeiros destaca a atuação da prefeita Jordana Mano em proporcionar melhorias de infraestrutura para toda a população.
14: Nós tudo bom para ela, com muito gosto ela ganhou muito bem e eu tô gostando, a nova russa tá ficando outra nova russa graças a Deus que a nova russa não parecia nem com o Rum agora tá outra nova russa todas toda, as praças tudo bonita, tudo bem feita mas tudo já feito por depois que ela entrou
7: a Prefeitura de Nova Rússia ampliou o alcance do programa Cartão Social Garantindo Melhorias que agora já beneficia 300 pessoas de forma direta e quase mil pessoas de forma indireta. Essa é uma iniciativa da Prefeita Giordana Mano para beneficiar ainda mais pessoas com o auxílio. O Cartão Garantindo Melhorias é o maior programa de transferência de renda da região, assegurando o repasse de R$ 80,00 para serem utilizados no comércio local, fortalecendo a economia do município. A agricultura Maria do Socorro foi uma das beneficiadas pela iniciativa e ela destaca o compromisso da prefeita Jordana Mano em garantir o sustento da população em situação de vulnerabilidade social
14: realizando um sonho que é uma coisa que ela prometeu e ela está cumprindo estou muito feliz com o jeito da, da Jordana trabalhar e eu agradeço muito a ela por essa iniciativa que ela fez para nós todos e venham para outros mais. Sou muito agradecida e peço a Deus que dê a ela força e coragem para trabalhar e lutar por nós. Eu como mãe de família estou muito feliz com esse cartãozinho.
11: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
1: Plantão Policial. Bom, faltam 11 minutos para uma hora, final de semana você já sabe como é. Nós temos aí uma chuva de ocorrências policiais dos mais diversos tipos, inclusive mais graves, né? como assassinatos execuções como tivemos nesse final de semana aqui em Tamboril e o pior o governo do estado não fala nada políticos que dizem ser representantes do povo idem e a sociedade fica aí sem saber o que fazer em busca de respostas e não tem não pode ser desse jeito não é possível que pessoas continuem sendo assassinadas e a resposta do Estado seja o silêncio. Faltam 10 minutos para uma hora, 10 para uma em Nova Russas, o Roberto Lira, que está lá em Varjota, vai trazer aí algumas informações relacionadas a uma prisão por violência doméstica em Pires Ferreira. E também. Sobre um caso envolvendo uma dupla em moto, praticou assaltos em Vajota. Em relação a essa segunda ocorrência, o Roberto tem inclusive uma entrevista com o secretário de Segurança Pública lá de Vajota, o tenente Linha Dura. Fala, Roberto. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do
15: Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo e já já a gente traz informações de assaltos, é, onde houve roubo de celulares em Varjota, mas, e também a gente vai trazer também um caso de homicídio à bala em Forquilha. Mais um, infelizmente. Mas antes, a gente traz informação de prisão por violência doméstica em Pires Ferreira. O fato aconteceu é, na sexta-feira é, passada, dia 15, no início da noite, quando o policiamento de Pires Ferreira, segundo a polícia, foi informado de uma agressão à mulher nas proximidades do bairro da Ponte. De imediato, a equipe da PM foi até o local indicado na denúncia e encontrou a vítima, que estava nas proximidades de um riacho, no bairro citado. A, a mesma afirmou que foi agredida pelo seu companheiro. A composição realizou diligências e localizou o infrator, que é o companheiro da vítima. Foi dado voz de prisão ao mesmo e as partes envolvidas, conduzidas... Até a DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Tianguá, para a realização dos procedimentos cabíveis. É, o, o suspeito estava transitando em um carro e foi recolhido pelos policiais e deixado no destacamento local para evitar que ficasse né, é, a, abandonado e pudesse, né, o carro ficasse abandonado e pudesse haver algum dano. É, para posterior devolução em relação ao carro. Agora a gente traz uma outra informação, infelizmente, da violência aqui na nossa região norte do Ceará. É, homem é morto enquanto estava sentado na calçada de residência na cidade de Forquilha, aqui na região norte do Ceará também. O fato aconteceu é, na sexta-feira passada, quando, na cidade de Forquilha, né, a vítima, identificada como Paulo Giovanni Pereira Feitosa, ele, de acordo com informações, a vítima estava sentada na calçada quando chegaram dois homens desconhecidos e realizaram os disparos de arma de fogo. Um policial, a paisana, que estava nas proximidades, e conseguiu atingir um dos suspeitos, um jovem, né? e o mesmo foi socorrido para o, o suspeito, né? portanto o suspeito baleado foi socorrido para a Santa Casa de Sobral. A polícia militar chegou a realizar diligências, mas o outro... É, acusado não foi localizado, pelo menos até as últimas informações que se tem. A Polícia Civil de Forquilha irá investigar a motivação de mais esse crime. Agora a gente traz outras informações também aqui da cidade de Varjota, inclusive neste final de semana também a Polícia Militar de Varjota recebeu uma informação de um suposto achado de cadáver nas proximidades do bairro Empréstimos, já, é, já na zona rural, né? já saindo do bairro Empréstimos, lá em uma cachoeira, mas a polícia, ao receber a informação de populares, foi até o local, fez a averiguação e nada encontrou. Portanto, a polícia, até que seja encontrado, não foi encontrado nada, né? por enquanto se trata... Para a polícia se trata de uma informação falsa, uma fake news, infelizmente um trote que repassaram para a polícia militar. Agora a gente encerra a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, com a, o tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, falando sobre é, assaltos, né, onde uma dupla armada, ou supostamente armada, né, em, uma, em uma moto... É, roubou alguns celulares, né? A, inclusive a última informação é que foram dois celulares tomados de assalto. Tenente Linha Dura traz mais detalhes sobre este caso. Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos.
1: Muito bem, nós tivemos um pequeno problema aí com a, a entrevista com o Linha Dura. Faltam quatro minutos para uma hora, ok aí. Vamos lá, conferir então.
16: Olá, Roberto Lira, informando aqui a respeito, né, do... É, tomei conhecimento de um celular, inclusive uma vítima, né, a vítima me ligou, dando conta que teria sido é, 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 a sua filha, a sua filha, né, que é o, é o, ou seja, né, o pai da vítima, né, é, que me ligou, passou esta informação, dando conta que sua filha, o seu celular teria sido tomado por dois indivíduos que não apresentaram arma, ou seja, na sugestão até mesmo não tinha como ela saber então foi o celular dela tomado tá? é, os dois indivíduos estavam numa motocicleta realmente, uma moto vermelha já velha e estavam de máscara não estavam de capacete nem encapuzados, somente com máscara e saíram então os dois elementos, foi quando eu informei exatamente a situação qual eu passei para o pai da vítima que é, procurasse exatamente a polícia civil para registrar e daí que apresentasse né, alguma coisa a respeito do celular, se tinha como até mesmo rastrear por conta da situação. Foi aí, só que agora vendo aqui um, alguém né, colocou, tá certo? Falando que teria sido dois celulares que tinham sido tomados por esses dois elementos. Então, policiamento acionado foi feito de diligência, está certo? É, nos dois locais, ou seja, no local citado, né? mas não tiveram êxito exatamente de localizar e prender os dois elementos qual estavam nesta moto vermelha. Ninguém pegou placa, ninguém pode passar mais detalhe a respeito exatamente do ocorrido. Então, são né, indivíduos que esperam exatamente aí para fazer isso, nunca mais tinha acontecido aqui roubo de nada principalmente quando se trata de celular tá certo e, e foi isso que aconteceu e o policiamento ao tomar conhecimento ao tomar, tá certo é, é, da ligação e foi até o local, chegou rápido mas não tiveram êxito exatamente de localizar os dois elementos, do mais estamos aguardando mais informação, mas que é, é, estamos aqui atentos, tá certo? E pedir às pessoas que mais cuidado, né? Até mesmo de indivíduos que ficam andando dois de moto, principalmente nesta moto velha, se alguém puder identificar, se alguém puder me ligar, se alguém souber qualquer coisa, tá certo? Pode me ligar no 9329 1068, com certeza nós vamos chegar aí até esses dois indivíduos, né? E procurar aí dar uma resposta em cima, né, desses... Já citado aí, dois celulares que foi tomado. Tá certo? No mais, estamos aqui, né? Trabalho, em nome aqui da nossa Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, todo mundo aqui trabalhando sempre em prol do bem. Agora não tem como a gente adivinhar, mas o trabalho está sendo feito. E se Deus quiser, logo, logo aí nós vamos chegar até esses dois autores aí, que tem tá levado esses dois celulares aí, na sugesta, né? É, 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 são elementos são indivíduos né, que esperam exatamente aí para aprontar. Mas estamos aqui atentos.
1: Muito bem, está aí então a parte policial do programa desta segunda-feira. O Roberto Lira fazendo o fechamento do plantão uh, hoje com a entrevista do tenente Linha Dura, que é secretário municipal de Segurança Pública lá de Varjota, após o intervalo. Deputado Estadual denuncia aumento no ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em até 35%, o que vai majorar o preço das carnes aqui no estado do Ceará. Salmito Filho, que é do PDT, diz que não, que é história. Aqui a pouco você vai conferir os dois lados deste fato no programa.
11: Com as melhores tecnologias. Suporte técnico
3: especializado com atenção de segunda a sábado, com treinamentos, dicas, instruções e um ótimo atendimento.
11: É a Contactme sempre inovando e trazendo o melhor para você.
3: Em Nova Russas, a Contactme está situada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2.311 Centro. Também estamos em Crateús, na Rua Humberto de Campos, 892 Altos, apartamento 2, Fátima 2. Estamos aguardando você. Contactme.
17: Contact me.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Mega promoção, Dia das Mães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop Zero km Combustível de qualidade é marca registrada. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipú, grateus e Ararendá. Abastecendo, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop Zero Km, dia 8 de maio. E o sorteio acontece aqui na Rádio Ceará às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa rede de postos Lima. Nosso combustível é levar você
1: cada vez mais longe. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, o lugar certo é Dantas Importados, localizado à rua. Padre Angelim 359 no centro, no coração de Poeiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Underline Importados. O nosso WhatsApp é 088 999772701. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Pois é, 13 horas e sete minutos é a segunda hora do programa Jornal Ceará que está começando. O deputado estadual do PL, André Fernandes, veio a público, quando eu digo a público é porque ele usou suas redes sociais para denunciar que ficou por debaixo dos panos, pelo menos até então, um provável aumento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nas carnes aqui no estado do Ceará, que gira em torno de 28% e até 35%. O que, se confirmado, realmente pode onerar bastante ou ainda mais o preço das carnes aqui no Ceará. Você vai conferir aí em áudio e vídeo, para quem acompanha o programa nas lives do Facebook e no YouTube... A denúncia, inclusive ele mostrando Um ofício Do próprio governo Do estado com o timbre do governo do estado Acompanhe
17: Estamos em uma crise mundial? Estamos O preço da carne está caro? Está E vai ficar mais caro ainda aqui no Ceará Vejam que absurdo, senhores Governo do Ceará, instrução normativa Número 29 do 5 de abril de 2022 Que vem com o intuito De entrar no lugar da instrução normativa Número 18 de 1 de abril de 2019 Que é essa daqui isso, senhores, trata do ICMS da carne. E vejam que absurdo. Onde antes, por exemplo, era cobrado 101,40, agora vai ser cobrado 129,86, ou seja, um aumento de 28%. Onde antes era cobrado 2,08, agora vai ser cobrado 2,81, ou seja, um aumento de 35%. Isso do ICMS, Imposto do Estado do Ceará. Em uma rápida analogia, é como se o governo do Estado, ao ver o povo cearense morrendo afogado, ao invés de dar a mão para nos socorrer, colocasse o pé na nossa cabeça e nos afogasse cada vez mais. Muito
1: bem, está aí a denúncia do deputado estadual André Fernandes, uma instrução normativa do governo do Estado em vigor desde o último dia 11, que majora aí a alíquota do ICMS em 28% e 35% respectivamente nos preços das carnes. O Flávio Moisés... Traz aí o contraponto, ou seja, o outro lado. Boa tarde, Flávio.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Pois é, Luiz, o deputado Salmito, Salmito Filho, deputado estadual do PDT, usou também suas redes sociais para estar é, combatendo esse vídeo do deputado André Fernandes, falando sobre esse aumento, possível aumento do preço da carne aqui no Ceará. Vamos, então, agora acompanhar.
19: Sou Salmito Filho, sociólogo, com mestrado em Planejamento e Políticas Públicas e fazendo doutorado em políticas públicas. Comecei a dar aula na Universidade Federal do Ceará com 23 anos por concurso público. Também sou deputado estadual e venham gravar esse vídeo hoje, domingo, dia 10 de abril de 2022. Não precisa de óculos nem de camisa de botão, porque eu vou gravar como eu fico em casa no domingo com a camisa de malha para tentar desfazer mais uma desinformação de um deputado bolsonarista. Deputado. O preço da carne está alto, não é por causa do governo do Estado. Não houve um aumento de nenhum centavo, de nenhum ponto percentual do ICMS. A instrução normativa da Secretaria da Fazenda, ela se baseia no preço da média da carne no mercado, no frigorífico e no supermercado. Portanto, basta de fake
1: news. Muito bem, está aí então o Salmito Filho, que é deputado estadual do PDT, que tem mestrado em políticas públicas, te impressiona? A mim não. A mim não impressiona de forma nenhuma. Agora, se você disser que caráter, que hombridade, honestidade, respeito e zelo pela verdade me impressionam, aí pode ter certeza. Isso aí me impressiona num ser humano. Mas é o seguinte, o deputado aí usou de uma série de arrudeios para, mais uma vez, colocar a culpa no governo Bolsonaro e tentar passar para a opinião pública que não houve nenhuma majoração na alíquota do ICMS das carnes. E houve, sim, a instrução normativa de 2019, que era a que estava em vigor até o dia 11 do mês de abril, foi substituída por essa nova instrução normativa com o aumento na alíquota do ICMS, em 28 e 35%, respectivamente. Agora, Alguns questionamentos, evidentemente, podem ser feitos e dizem que perguntar não ofende. Até porque a nossa intenção aqui nunca foi essa e nem jamais será, a não ser informar e esclarecer. Qual é a justificativa para um aumento desse no ICMS das carnes? Impedir que o povo cearense, já em dificuldade por uma série de problemas econômicos, causados por dois anos de pandemia, e agora, uma guerra entre países do leste europeu como carne, item cada vez mais escasso na mesa dos trabalhadores, nunca é demais lembrar isso aqui, os cearenses não podem esquecer, não se trata de fazer oposição ou com campanha contra o ex-governador Camilo Santana pré-candidato ao Senado se trata de estabelecer os fatos ou de relembrá-los Camilo Santana tirou o alimento da mesa de muitas famílias com o fecha tudo durante a pandemia agora o governo do estado não satisfeito joga essa bomba no bolso do pai e da mãe de família do Ceará aumento do ICMS das carnes o cara mostrou aqui a instrução normativa. Será se um deputado não sabe é, passar aquilo que está lendo? Ou leu errado? Eu prefiro acreditar que não. Mas, de qualquer forma, ficam feitos aí os devidos questionamentos. São 13 horas e 14 minutos em Nova Russas. 13 horas. E 14, daqui a pouco também, mais uma que provavelmente vai ser atribuída a fake news, que foi uma matéria publicada pelo jornalista Lauro Jardim, que é do Globo, sobre o quanto custaram diárias de leitos para doentes com Covid-19 o jornalista não inventou nada ele se baseou em apurações feitas pela CGU que é um órgão de controle do governo federal a CGU é a controladoria geral da União e como tal nós também teremos a versão da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará 13 horas e 15 minutos 13, 15 presta atenção nessa aqui Jair Bolsonaro, nesse final de semana, lá do Guarujá, onde esteve durante entrevista, a CNN desafiou o ministro Alexandre de Moraes a mandar prendê-lo por desconfiar das urnas. Como se não bastasse, ele ainda levantou uma série de dúvidas em relação à atuação dos ministros do Supremo e que também atuam junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que irá comandar as eleições no mês de outubro, atribuindo a esses mesmos ministros uma ação política, falou nas Forças Armadas no acompanhamento das eleições e disse sobre duas sugestões dadas pelas Forças Armadas para que a contagem dos votos você vai acompanhar todas essas afirmações esse trecho da entrevista que nós temos aqui do presidente Jair Bolsonaro concedida à CNN Brasil
20: agora o grande problema que a gente tem é, a gente não conseguiu entender o tribunal super eleitoral virou lá um grupo fechado TSE Futebol Clube o que se fala é lei até você ver, há poucas, há poucas semanas, o Alexandre Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ter o registro caçado e preso. Ô, Alexandre, eu estou desconfiado. Vai empreender? Vai caçar meu registro? Que democracia é essa? Você pode ver. Nós podemos desconfiar de tudo. Eu acho que até quando você desconfia e debate, você aperfeiçoa. Não tem nada que não possa ser mudado. E não, não vai ser dessa forma. decisão de ministro, o próprio Barroso, há pouco tempo, teve nos Estados Unidos, debatendo lá, né? como tirar um presidente da república e a gente vê certos absurdos que acontecem. quando fala em interferência o ministro Barroso foi dentro da câmara dos deputados e interferiu né? e a PEC do voto impresso foi derrotada, é uma interferência clara tá? ele agora no debate com o Tabo da Amaral numa live me trata como inimigo ou seja, que democracia é essa? e outra coisa importante disso tudo o Barroso era presidente do TSE e convidou algumas instituições a participar do processo eleitoral, entre elas, as Forças Armadas. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Muito obrigado, Barroso. Nós colocamos lá o nosso comando de guerra cibernética. São pessoas com uma, uma, uma cabeça privilegiada, né? entende realmente do assunto. E apresentamos algumas sugestões para o TSE. Foi marcada uma reunião há poucos dias entre o pessoal técnico do TSE e os técnicos do Exército. Depois, o ministro Faquinha agora presidente, resolveu postergar. Está marcada para, até o final desse mês, uma nova reunião. Espero que haja essa reunião e o debate entre pessoas técnicas. O, pelo que eu sei, as Forças Armadas não estão apresentando nenhuma proposta de voto impresso. É questão técnica. Por exemplo, vou adiantar duas propostas para vocês, que também é conhecimento. A totalização ser feita nos TRS. Nos TRS, né? é, em 27 TRS, e depois transmitida para cá. Por que não? Isso era feito até pouco tempo atrás. Uma outra questão que todo mundo fala, que tem uma sala secreta que totaliza os votos em Brasil Por que a sala secreta? A sala não tem que ser, a contagem tem que ser pública dos votos. E nós apresentamos uma sugestão, uma das sugestões, que o mesmo, o mesmo cabo que vai abastecer a sala secreta. Abastece um outro computador do lado dessas entidades conveniadas e as Forças Armadas têm como apresentar isso. Esperamos que aceite isso. É transparência, porque fazemos uma eleição que não interessa quem ganha, né? Vai ficar marcada com o manto da desconfiança. Ah, o voto, né? A eleição é, é a alma da democracia. E por que resiste alguns ministros TSE isso aí? Por quê? O que geralmente acontece, né? A gente vê acontecer na América do Sul, já aconteceu no Brasil no passado, é quem está no executivo, é buscar uma maneira de se perpetuar. Eu faço exatamente o contrário. Eu não estou brigando, batendo no TSA. Eu tenho minhas dúvidas, como, como a população tem, se parar qualquer um aqui, vai, vai te responder que tem essas dúvidas. E por que não acabar com essas dúvidas? Vão querer impor na mão grande? É assim? É assim? Tem que ser assim? Estamos certos? Você pode ver... O que, que o documento encaminhado pelo Exército foi canibado de confidencial, por parte da TSE? A resposta que eu, que eu tive é que pode fazer com que algum hacker, né, com essas possíveis vulnerabilidades, interfira nas eleições. Então deram mais uma prova que o sistema não é 100% blindado. Nem os bancos são 100% blindados, os, os bancos gastam milhões por ano com segurança é, tecnológica, porque só o TSE porque só o Brasil, Bangladesh e Butão adotam isso aí nós acabamos de ver o primeiro turno na França uma urna, né? tem uma urna lá de acrílico e o um voto em papel por que, que o Brasil quer empurrar a goela abaixo isso aí e o que é mais grave agora tiraram o Lula da cadeia por um causuísmo. foi o ministro que foi o relator tornaram ele elegível. e agora todas as medidas adotadas pelo TSE é para prejudicar a mim, o pessoal mais à direita, o conservador, e beneficiar o lado de lá. Essa última informação agora, que o WhatsApp pode ter uma política mundial, ninguém vai reclamar, tá? Agora, apenas para o Brasil, o disparo em grupos só poderá ser realizado depois das eleições. Ah, depois das eleições não vai ter mais fake news. Com todo respeito, estou falando com a CNN. Muitas vezes vocês erram uma matéria. Por que não? Dá uma informação, um nome errado, né? acontece. Se desculpa, volta atrás e o, o jogo segue. A gente vai querer fechar a CNN por causa disso. E se pegar mídias oficiais do Brasil todo, todo dia tem fake news, é natural acontecer. Tá? É, não é por isso que você vai censurar. Agora, é inadmissível, inaceitável um acordo. A liberdade de expressão está na Constituição. Não vai ser um acordo do TSE que WhatsApp vai vai fazer e vai impor a toda a população brasileira.
5: E o que fazer para
20: para os tá é, que existe são para negócios comerciais é tudo legal. O que fazer já conversei com a Fafaria, vou conversar com o representante do WhatsApp aqui no Brasil para explicar se ele pode fazer uma coisa do é pode fazer comigo também ou por que não pode fazer com você pode fazer com qualquer um agora no Brasil um produto está aberto a todo mundo Uh, ou tem restrição para todo mundo. Eu sou contra qualquer restrição. Liberdade de expressão de vocês da imprensa tem que ter. Não existe ninguém mais do que eu que é atacado quase que 24 horas por dia. E não é por isso que você que eu deva cercear. Se eu achar que vocês, por exemplo, fizeram algo contra errado contra mim, entro na justiça. Agora, outra coisa, a pena para isso, nunca é a cadeia. Nunca é a privação de liberdade. Nunca. E você assistiu um deputado federal preso pelo ministro Alexandre de Moraes. No meu entender, o que ele falou é grave. Não gostaria que ele falasse aquilo de mim, tá? Mas não é prendendo um deputado federal, um cidadão qualquer, que você vai melhorar as informações
1: e nosso Brasil. Agora, o grande problema que a gente tem... Acabou? Interessante aí, né, rapaz? O ditador Jair Messias Bolsonaro. Sinceramente, eu gostaria de viver nesse país... É, ditado pelo o Jair Bolsonaro, um ditador que defende a liberdade de expressão nos moldes da Constituição Federal, né? é, que o processo eleitoral seja feito às claras, com transparência, que a apuração dos votos seja feita nos 27 TREs, são os tribunais regionais eleitorais, que os dados que são enviados para o supercomputador do TSE também sejam compartilhados com o um outro e que não existe uma sala secreta no TSE onde os votos são contados, porque é que os votos têm que ser contados no TSE e ainda numa sala secreta, com dois ou três indivíduos. Né? Pai, eu queria viver no país do ditador Jair Bolsonaro. Bom... Se você concorda com o que o presidente colocou aí na entrevista, sobre os diversos pontos em que ele falou, diga que sim, se não quiser também não diga, se discorda também diga que discorda. Fica à vontade aí, as nossas lives estão no ar e você pode utilizar o nosso número de WhatsApp para fazer o seu comentário. 3672 1221. Agora são 13 horas e 24 minutos, a gente volta após o um intervalo.
11: porque é a melhor.
5: Minha mãe, minha heroína.
7: Na promoção das mães nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais, vai concorrer a oito vale-compras de 150 reais, quatro vale-compras de 200 reais, quatro micro-ondas, quatro kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Mãe. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
12: Lojão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo para cá, o Lojão do Povo vai te conquistar.
1: falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas, o shopping para o seu carro e o um lugar onde você tem obrigação de fazer uma visita, especialmente se você deseja ter sempre o seu carro em perfeito estado de conservação, com pneus, baterias, rodas esportivas, o local onde você vai poder fazer o seu balanceamento de rodas, cambagem, trocar o óleo a vácuo trocar peças e fazer serviços de suspensão, troca dos filtros dos freios se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas a BG Pneus vai até você sistema de alinhamento em 3D o mais moderno na região, tudo isso você encontra na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, que também vende baterias para motocicletas por preço especial e promocional diferencial nos preços e no atendimento só a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones: 996 16 32 20 Eu falei: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, o assunto agora é a greve dos trabalhadores federais da saúde, previdência e trabalho do Ceará. Levi Sampaio, boa tarde.
9: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará, principalmente aos nossos queridos ouvintes, a todos que nos acompanham neste exato momento. Bom, Luiz, eu tenho informações sobre a greve... No INSS de Crateús, não só em Crateús, mas em todo o Brasil, está acontecendo essa greve. Nós vamos falar com a Danielle Monteiro, ela é diretora do Simpress, Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Previdência e Trabalho do Ceará. Ela também é assistente social do INSS de Crateús E fala agora na nossa reportagem explicando mais sobre este assunto. Vamos ouvir, portanto, a fala da mesma.
14: Boa tarde a todas e todos os ouvintes dessa rádio. Meu nome é Daniele, é, trabalho no INSS, na agência de Crateus. Sou, lotar, sou né, assistente social dessa, dessa instituição. E assim, quero né, é, parabenizar a rádio por, por disponibilizar esse espaço para falar do nosso movimento. Bem, desde o dia 23 de março, o Ceará é, é, decidiu entrar em greve, né? os trabalhadores do INSS decidiram entrar em greve, eu sou diretora sindical do SINPRECE, que é o sindicato da nossa categoria. E dia 22 nós fizemos uma assembleia e a categoria decidiu entrar em greve né, por tempo indeterminado. Então nós já estamos aí há três semanas em greve. Essa greve ela não é só do INSS... Ela tem aí outros servidores, outras categorias federais que também já aderiram à greve. E essas categorias, né, além de suas pautas específicas, como nós, também tem pautas gerais. As pautas gerais dos servidores públicos é uma reposição, não é um aumento, uma reposição de 19,99%, ou seja, quase 20%, certo? Só... No governo Bolsonaro, só nesses três anos de governo Bolsonaro, nós tivemos uma perda salarial em torno de 20%. Então, nós estamos aí reclamando, né, reivindicando 20% de reposição salarial. E também nós estamos aí, né, como pauta específica, concurso público. Porque hoje a instituição tem um déficit de 15 mil servidores em todo o país... É, hoje, nós temos um pouco mais do que 17 mil servidores em todo o Brasil. Nós já temos aí quase 3 milhões de benefícios aguardando atendimento. Ou seja, em média, hoje, uma pessoa que faz um requerimento de pensão por morte, aposentadoria, benefício por incapacidade, o benefício de prestação continuada, está esperando, em média, de seis a oito meses... Né, por uma análise do benefício, pelo atendimento. E isso daí é a falta de servidor que a instituição vem vivenciando e os órgãos de controle vêm denunciando isso. Então, nós, nossa greve é por atendimento de qualidade à população, por isso o concurso público, os servidores que têm hoje não dão conta de atender esse número e de requerimentos, então a instituição tem imposto metas abusivas e, e nós não temos condições de atender. É, Sistemas inoperantes, até prejudicando a própria população, que muitas vezes não tem como fazer seus requerimentos, não tem acesso à internet, atendimento presencial. Então, a nossa greve ela não é só por reposição, mas por um atendimento de qualidade, né? pela defesa da Previdência Pública é, para a população. Então, é, estamos aí desde o dia 23 de greve. Não temos previsão de retorno porque o governo ainda não abriu negociação. Enquanto não for aberto o mês de negociação, não há previsão de atendimento. Quem tiver com atendimento agendário por esse período, a gente, né, o que a gente pode repassar, porque nós aqui não estamos falando enquanto instituição, mas como servidor em movimento sindical, é ou ligar para o 135 ou Procurar as agências, né? aí Nova Rússia ou em Crateus. são são mais de 20 estados, eu acho que pelo menos 23 estados e o Distrito Federal deflagraram greve, estão em greve, então o movimento está bom, o movimento está forte, e enquanto o governo não negociar, não há previsão de retorno. Então, quero agradecer mais uma vez aí o Espaço, Dizer que essa greve né, é porque a situação é grave e essa greve não é por privilégio. É inclusive para atender bem a população, né, é defender a Previdência Pública, que no próximo ano faz 100 anos de existência. Então, pedimos o apoio de todas e todos para defender o serviço público, porque ele existe para isso, né, para defender e para atender a população. Obrigada.
9: Tanto Luiz Augusto, essa entrevista exclusiva aqui para o Jornal Seara, e nós temos informações diretamente do INSS de Crateus, onde a, os funcionários estão realmente indignados com a péssima qualidade da, do, de trabalho naquele local, onde os computadores são sucateados, a internet é de péssima qualidade e já estão há mais de, de, mais de quatro anos sem receber nenhum reajuste salarial, nem um centavo e também o pequeno número de funcionários e isso acaba sobrecarregando aquela empresa. Então, nós estamos aqui passando com exclusividade essas informações e agradecemos a Deus por essa rica oportunidade. Desde já uma ótima tarde a todos e um forte abraço. Falou Valeu, Levi
1: Sampaio para o Jornal Seara. Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações, pela entrevista. Ob obviamente que a gente respeita os servidores públicos, a greve é um direito previsto na Carta Magna, Constituição de 1988. Mas há alguns pontos que precisam ser colocados, especialmente uma contradição aí, quando a sindicalista defende que existem muitos processos à espera de, de, de julgamento e que o, o INSS é, realize aquilo que é necessário, perícia e etc., para que esses pedidos de pensão e de aposentadoria sejam concedidos. Então, uma greve que, começando por aí, penaliza muito mais a população do que os próprios servidores. Ou com reajuste, ou aumento, reposição das perdas inflacionárias ou não, vão continuar recebendo os seus salários mensalmente, vão cair nas suas contas. A não ser que a greve seja considerada ilegal. Há também... É um ponto importante de ser colocado que essa greve é muito mais em defesa dos seus ganhos do que da, do próprio INSS, da Previdência e de um melhor atendimento para a população. No Brasil, servidor público principalmente, não é tão altruísta a ponto de esquecer o seu próprio interesse e pensar no interesse do outro, do cidadão. E por último, por último, é uma greve que só vai prejudicar quem já vive em dificuldade, quem está precisando da sua pensão, quem está necessitando do serviço do INSS para viabilizar a sua aposentadoria, o seu benefício. E outros benefícios, a gente sabe que o INSS não trata só da questão de pensão e aposentadoria. Existem outros benefícios que são concedidos a partir de lá. Então, toda greve... Lamentavelmente, embora seja um dispositivo constitucional Embora seja justo Porque eu concordo que as pessoas devem ter o seu reajuste E a reposição das perdas salariais, pelo menos pela inflação Prejudica mais a população e quem necessita do serviço Que na realidade é o patrão dessa gente Que é o povo Que é o pagador de imposto são 13 horas e 39 minutos, 13 e 39, uma nota técnica da CGU divulgada nessa semana afirma que o governo do Ceará pagou 156% a mais pela diária de leitos de enfermaria destinados a pacientes cearenses infectados com o vírus da Covid-19 durante a pandemia. Segundo a CGU, a investigação foi feita em contrato firmado em 2020, gestão do ex-governador petista Camilo Santana, com a entidade que gere o Hospital Leonardo da Vinci em Fortaleza. A unidade particular estava fechada, mas foi equipada e adaptada pelo Estado para a situação de emergência. O encaminhamento dos pacientes do Hospital Leonardo da Vinci eram feitos por meio da Central de Regulação do Estado. Isso significa que se trata de um hospital de retaguarda das unidades de atendimento e não deve ser buscado de forma espontânea. De acordo com a matéria revelada e veiculada pelo jornalista Lauro Jardim, o valor pago por dia, segundo a CGU, foi de R$ 1.664,00 ante R$ 650,00 em outros contratos. O relatório diz ainda que parte dos leitos contratados não foi, de fato, posta à disposição dos doentes infectados. O total do acordo era de 82 milhões de reais, sendo 70 milhões de reais custeados pelo governo federal. Entendeu esse número aqui? Dos 82 milhões de reais investidos, 70 foram de dinheiro federal. O genocida enviou muito dinheiro para estados e municípios para que muitos deles desviassem, inclusive, esses recursos. Mas enfim, daqui a pouco a gente comenta, porque o Flávio Moisés tem o outro lado, que é exatamente o da Secretaria de Saúde do Estado.
18: Sim, a Secretaria da Saúde do Ceará já se manifestou sobre é, esta nota. Sobre nota divulgada na coluna do jornalista Lauro Jardim, do Globo, neste domingo, a Secretaria da Saúde do Ceará informa que, que os custos para diárias de leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, e enfermaria para pacientes com Covid-19 em 2020, obedeceram os valores de mercado e cumpriram todos os critérios técnicos e de transparência, sendo acompanhados pelos órgãos de controle. Tanto UTIs como enfermarias possuem características que as diferem entre si. E o estudo da Planisa, empresa especialista em custos de saúde, aponta que o valor de enfermaria no período variava de R$ 613 a R$ 1.701. E os de UTI, de R$ 1.341 a R$ 2.310, conforme características da unidade hospitalar e o quadro de saúde do paciente. Os valores praticados no sistema de saúde do Ceará se pautaram por estes custos, com contrastes distintos para cada tipo de leito. Enfermarias de menor a maior complexidade, por exemplo. Cabe frisar que não é procedente comparar os leitos meramente por tipologia sem levar em consideração as diferentes exigências de atendimento para cada quadro clínico. O Hospital Estadual Leonardo da Vinci, adquirido pelo Estado do Ceará durante a pandemia junto à iniciativa privada, se transformou em referência de atendimento. Representou a linha de frente na assistência a casos mais graves da capital e interior, sobretudo na primeira onda, portanto, sendo dotado dos leitos de maior complexidade da rede pública, sejam UTIs ou enfermarias. Vale ainda ressaltar que as gratificações pagas aos servidores da saúde também estão inseridas nos valores dos contratos firmados. Os valores também sofreram acréscimos em relação a outros períodos em virtude da alta demanda ocasionada nos períodos de picos da pandemia. Para a disponibilidade de leitos, foi feita uma projeção ante o avanço do período pandêmico. Sem leitos aptos e outros disponíveis para ativação, uma ocupação de 100% dos leitos significaria um colapso da assistência em saúde, algo que seria trágico e que não aconteceu graças ao esforço em proporcionar a ampliação da rede. A César não descansa um só segundo no sentido de preservar as vidas dos cearenses, tornando-se referência no, no pronto atendimento, mediante a ampliação recorde de leitos, Seja na capital ou em todas as regiões da saúde do interior, em aumento de capacidade inédito na história do Ceará. Também na área de transparência, o Portal de Transparência do Estado e a plataforma Integra SUS contabilizam todos os investimentos feitos para melhor atender nossa população em momento tão delicado. Nos colocamos à disposição para estabelecer a verdade mediante os órgãos de controle como temos feito, inclusive de forma pública, foi o que escreveu a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Muito bem,
1: o vale colocar que essa denúncia feita pelo jornalista Lauro Jardim é fundamentada em relatório da própria CGU, que é um órgão de controle, né? controladoria geral da União. A quem caberá, no final, dizer se houve realmente esse superfaturamento no preço pago da diária de leitos de UTI para doentes com a Covid-19. Até lá, é bom a gente ser prudente e aguardar. Agora, isso aí mostra o quanto se gastou e mal os recursos da pandemia, não só aqui no Ceará, mas no Brasil. E, lamentavelmente, nós tivemos uma CPI da covid no Senado que recusou a investigar os gastos feitos pelos estados e pelos municípios. E olha que foram muitas as denúncias e as suspeitas de malversação desses recursos, desvio e de corrupção mesmo, como aconteceu no hospital de campanha lá do PV, que até hoje... Está sem uma explicação, onde o então prefeito Roberto Cláudio, que é um dos pré-candidatos da situação ao governo do Estado, gastou mais de 90 milhões para levantar um hospital de campanha em tempo recorde e fechar também em tempo recorde, quando ainda não tinha havido a segunda onda da Covid-19. Ou seja, 92 milhões gastos para que isto fosse feito e desfeito em apenas três meses antes da segunda onda de Covid-19, que segundo os dados oficiais matou mais do que a primeira. Então, quando você lembra da patifaria que foi aquela CPI da Covid, onde senadores utilizaram o espaço na mídia, na própria casa, gastaram o dinheiro do contribuinte para dar chilique e para maltratar as pessoas que eram convocadas aí depor por lá e criar narrativas que terminaram em nada e resultaram apenas num monte de papel que não serviram para nada. Tanto é que o próprio ministro do Supremo... Qual o nome dele, rapaz? Agora me falhou a memória. O, Nunes Marques, o próprio Nunes Marques disse que aquilo ali era uma montoeira de papel que não servia para nada. Enquanto o dinheiro que foi destinado aos milhões e bilhões para estados e municípios foi desviado em boa parte dessas quantias. E agora estão surgindo aí as denúncias. Vamos aguardar. Faltam treze minutos para as duas horas da tarde, 13 para as duas no último bloco do programa. O Assis Moreira vai trazer todas as informações relacionadas aos números da Operação Semana Santa em O Desfecho dessa operação com o subinspetor Evandro, da Guarda Municipal. Jornal Ceará, Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Melhores melhor expresso, Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
7: E a concessão de direitos, Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
3: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
5: Quero te dizer que a
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
8: FM 102,7.
1: Muito bem, vamos para Crateús, onde o nosso correspondente Assis Moreira está e de onde vai trazer aí todas as informações relacionadas
21: à operação Semana Santa. Boa tarde. O assunto do momento é a operação Semana Santa realizada pela Guarda Civil Municipal de Crateús. Vamos agora conversar com o subcomando da guarda, o subinspetor Evandro, que vai detalhar como é que foi esta operação nesse período agora de Semana Santa.
22: Ah, boa tarde, Assis. É, não podemos dizer assim, com, é, com satisfação de que tenha sido é, bem sucedida essa operação, por conta de que nós registramos é, é um acidente com vítima fatal, né? E isso é, é algo que não a, a agrada a ninguém. E, mas dentro do setor administrativo, foi considerado bem sucedido, né? Foi bem aceito por muitos condutores que foram abordados e nós destacamos alguns pontos positivos, poucos negativos também, mas... Considerado bem, um procedimento bem feito e dentro dos padrões que a lei exige. Quais os números que o senhor tem
21: referente aos resultados obtidos nesta operação Semana Santa?
22: Assim, nós fizemos a abordagem de cerca de 1.450 veículos. Desses veículos, é, 56 é, foram recolhidos. Né? Perceba que é um percentual. Baixo, é, menos de 1% até desse, desse quantitativo E que também bate com os mesmos números das, das blitz anteriores né? é, Considerando que grande parte dessas infrações Que causaram o recolhimento foi por conta de atraso né? Muitos desses veículos é, foram por atraso E alguns outros é, é, defeitos no, no equipamento de sinalização
21: Referente a esses veículos apreendidos, serão enviados para o pátio do DETRAN ou permanecerão aqui?
22: Não, eles permanecerão aqui, até porque os, os, os proprietários, né, já na, naquele momento, eles se comprometem que logo, logo vão fazer o resgate desses veículos e nós, é, atendendo a essa, é, essa ocasião, a gente pretende esperar que os condutores venham e regularizem esses veículos e voltem a circular dentro do que é exigido.
21: Essa operação Semana Santa, ela foi realizada através de blitz.
22: Como foram as blitz? Pronto, nós fizemos barreiras, né? fizemos também itinerante. É... Exemplo da sexta-feira, né? nós fizemos uma é, circulação itinerante até a meia-noite, mas a cidade muito tranquila, muita, muito calma e na, naquele momento não houve assim, nenhum evento de destaque. Quais foram os casos de maior
21: incidência que a Guarda Municipal ela registrou nesse período aí dessa operação?
22: Pronto, fora uh, o acidente com vítima fatal, né, que é lamentável, uma situação extremamente lamentável, é, tivemos é, a condução, a delegacia, por conta de, de dois, dois flagrantes por embriaguez ao volante, né? no momento das blitz com barreiras, foram realizados cerca de 20 testes de alcoolemia né, em diversos condutores. E desses 20 foi identificados dois flagrantes é, constatados pelo aparelho.
21: Com relação ao
22: uso desse aparelho,
21: é, para verificar o nível, a existência ou não de álcool na corrente sanguínea do, do condutor, como é que está agora? Está bem equipado com esse tipo de equipamento?
22: Sim, adquirimos agora recentemente um aparelho novo. Temos um é, é, destinado ao imetro para a realização da, 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 da testagem desse equipamento, né? que ele só funciona através desse, dessa é, operação do imetro para garantir a autenticidade do, do, do uso do aparelho. E é, semana passada nós adquirimos um aparelho novo. Né? A prefeitura comprou esse equipamento e está em devida atividade.
21: Uma outra pergunta relativa ao que foi realizado, a operação. Apenas em Grateus, apenas aqui dentro da cidade, ou teve também a ação da guarda municipal
22: na zona rural? Não, na zona rural, no momento, nós só tá, estamos atendendo algum chamado, né? Que, é, o que acontece ocorre muito é relacionado à perturbação do sossego e aí nós atendemos, mas o planejamento para essa oportunidade aí ainda não foi feito. Estamos... É, é, fazendo esse planejamento logo logo, provavelmente para o período de junho né? mas nesse momento só no centro urbano mesmo
21: Relativo ao uso do equipamento de som na cidade, abuso de volumes é, como é que agora tem procedido, como é que a população tem reagido tem tido muitas denúncias, muitas ocorrências referente a, a esse assunto?
22: Muita denúncia é, esse, esse, essa questão de, de, de... De som ela teve um tempo estagnada. Nós as denúncias eram poucas e não se sabe por qual motivo. Voltou novamente a intensidade desse, dessas denúncias. E a guarda, sempre que atende, vai ao local, pede né, ao usuário do equipamento que desligue e atenda a, a nossa solicitação de não manter a perturbação, né? Porque alguém liga, isso é algo que perturba. Realmente, você ter um vizinho um, é, que esteja com um volume excessivo vai perturbar. Anteriormente, esse volume era medido até certa hora, ele tinha um volume permitido. Hoje, não. Hoje, qualquer volume que perturbou ou a qualquer hora perturbou alguém, é, a, a, o órgão, ele tem a obrigação de atender esse chamado e a pessoa que está faz, é, fazendo uso desse som inadequado ele, por obrigação também, ele tem que atender a solicitação de desligar esse som caso, caso não obedeça ele será conduzido à delegacia né? o equipamento será <risos> entregue e aí as medidas serão tomadas de acordo com o que a lei determina muito bem, obrigado a Cis aí pela matéria.
1: Antes de encerrar o programa nós temos algumas participações. Vamos a elas.
2: Temos participação da Lagoa de São Pedro.
23: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro da Lagoa de São Pedro, Pedro Bil. Luiz Augusto, a minha participação deste jornal é pedir para os criadores de animais, rapaz. Que prende seus bichos, que hoje eu ia para a lagoa de, de Nova Rússia Palagoa de São Pedro, que após ter atropelado uma vaca, cara. É vaca no meio da estrada, é cabra, é carneira, é porco. Tudo que você imaginar daqui para Lagoa tem, viu? Já que a administração, o poder público não está nem aí, rapaz, para aprender esses bichos, eu peço os proprietários, né? Que animais, que que, que a cria, mas tem alguma solta, um lugar para... Criar, né? Porque na Lagoa de São Pedro, né, rapaz? Tá uma danado. Pouro, cabra, todos bicho. eu quero que você veja. Está demais mesmo. Gostaria de pedir à administração, rapaz, deixa isso aí. Faz tanto tempo já que aconteceu que a secretaria de.. Secretaria, né? Que trabalhava com esse problema aí, rapaz, acabou e aí os bichos soltos no meio da rua aí, rapaz. Pode causar uns acidentes, até morte, né? Daqui para Lagoa de São Pedro, através dos bichos.
24: Obrigado pela participação, João Pérez do Ipu. Boa tarde, Mauro Luiz Agosto. Você pediu aí que os seus ouvintes pudessem opinar, né? Se o Bolsonaro está com a razão ou se não está. Claro, o Bolsonaro está 100% com a razão. E o que eu quero dizer mais, o Bolsonaro tem que abrir o olho. Ele continua divertindo. E aí ele abre o olho, porque o circo está armado. A armadilha está preparada para o Bolsonaro não poder ser candidato. Até um cego percebe muito bem isto. Só quem não tem raciocínio perfeito é quem não entende. Que eles realmente estão armando de tudo, de todos, para que o Bolsonaro não seja candidato. Porque eles estão sabendo que o Bolsonaro ganha. E eles querem que a ditadura continue. Que a esquerda continue mandando no nosso país e arrasa para o nosso país. Arrasa, né? Mas se eles estão preparando a armadilha para o Bolsonaro e para o próprio... O povo brasileiro, maioria absoluta essa armadilha aí vai servir pro próprio pescoço dele, porque o Bolsonaro sabe o que está é que tá fazendo, na hora certa ele sabe como agir e os casacas pretos vão presos aguardem o que eu tô dizendo, um abraço
1: Ok, meu caro João Pérez, obrigado aí, deixa eu só fazer mais alguns registros aqui, antes da gente encerrar a Fransquinha Silva a Fátima Matos o Rubinho em Nova Betânia abraço a Irene Souza, Francisco Severino Martins de Souza, André Serrano em Ipueiras. Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara. Estou ligado no melhor noticiário da região. Chuva boa nesse momento aqui na região serrana de Poeiras. Que bom. Tiago Souza, Antônio Carlos Araújo Martins, que é vereador em Nova Russos, Raimundo Veras diz que o programa é show. A Meire Santana não perde nenhum programa. Obrigado, pastor João Bosco. Concordo plenamente com o nosso presidente. Luiz Augusto, boa tarde a todos os seus ouvintes. Obrigado, pastor João Bosco. Também registrar a audiência da Cris Souza. É, o Gerson de Paporanga diz, Luiz, recentemente tivemos a votação de duas PECs para dar mais segurança e transparência às eleições. Outra PEC foi para censurar as pessoas e expor suas ideias e opiniões. A votação dessas duas, a bancada de deputados do Ceará, se posicionou contra a vontade do povo. Diante de tudo isso, a minha opinião é a seguinte, tem que ter critério. Se votou contra o povo é porque não precisa do voto do povo. Boa tarde a todos. José Maria de Vajota diz: se o Lula fizer uma motociata, a polícia recupera todas as motos roubadas no Brasil. <risos> Boa tarde, Zé. Obrigado pela participação. A Marlúcio de Quiterianópolis diz: concordo plenamente com o presidente. Ele é transparente e gosta das coisas corretas. Eu também queria morar no país que ele pudesse governar. O Antônio José é em
2: sucesso. Boa tarde.
23: É, Luiz Augusto. Esse aí é o um grande governadorzão do estado do Ceará. Isso aí é que é o que os cearenses levar para o Senado. Rapaz, não sei não, viu? O pessoal do Ceará não tem jeito não. Apanha, apanha, mas não tem jeito, hein, Luiz Augusto? Essa é a minha opinião, boa tarde.
2: Só um abraço aqui para o.. O Francisco Eldo com sua esposa Helena em Ararendaz estão sempre acompanhando a gente. Um abraço para vocês. Obrigado pela sintonia.
1: Beleza. Obrigado a todos pela audiência e a você que participou aqui do programa. E um abraço para Rita em Barrinha, no Ipu.
2: Não temos mais tempo para tocar o áudio, mas a gente manda aquele alô. Muito obrigado, Rita, pela sintonia.
1: Pois é, gente. Vem aí o Café e Rede com o Inácio e José. Depois tem Amor Maior. A gente volta amanhã, se Deus quiser, meio-dia aqui no Jornal Seara, com toda a equipe, ok? A boa notícia do dia. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. A palavra de Deus nesse final do Jornal Seara. A boa notícia está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 6 versículo 14 Boa tarde
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem